0: Добрый день, меня зовут Саймон Козгров и сегодня у нас в гостях человек, много сотрудничавший с правозащитниками, а значит и сам он правозащитник.
1: Здравствуйте, меня зовут Сергей Никитин, а наш сегодняшний собеседник – российский художник-карикатурист Вячеслав Шилов. Он родился в 1970 году в германском Постаме. До недавнего времени Шилов жил в Санкт-Петербурге, а нынче Вячеслав, член Союза художников и графиков Международной федерации художников ЮНЕСКО, вместе с семьей находится вдали от России, в одной из европейских стран.
0: Я Вячеслав Шилов. Кроме своего таланта, известен и своей гражданской позиции. Он сотрудничал с петербургским омбудсманом Александром Чечловым. Мы все помним его замечательный правозащитный календарь. Вячеслав рисовал и для Amnesty International. Обложка доклада этой правозащитной организации про агентов народа была создана Вячеславом Чечловым.
1: Слава, мы вас приветствуем. У меня первый вопрос такой. вот Скажите, у вас довольно интересная география передвижений. Поздам, Калининград... Санкт-Петербург, а теперь вот Европа. А что вами двигало в пространстве?
2: Ну, у меня папа военный, поэтому я родился, потому что он просто там оказался в это время, и мне просто пришло время родиться, я, я там родился. До этого мы и по России передвигались, я и под Минском жил ну, какое-то время, и совсем маленький, и в городе Нерчинск. Это вообще в Четинском ну, районе очень... Я это все не помню, просто, ну, как бы мне рассказывали, что что так вот. А потом, да, уже в сознательном возрасте, Калининград, потом в Петербург переехали, потому что тоже отца перевели, он преподавателем стал работать, и так, так мы и остались. И плюс я еще до этого поступил в университет и на факультет журналистики, еще до переезда, а потом получилось, что переехали.
0: Вячеслав, вот интересно, когда Горбачев пришел к власти, когда вам было 15 лет, об этом у вас есть какие-то воспоминания?
2: Я в 15 лет уже, первые рисунки у меня опубликованы были как раз в 15 лет, так что у меня примерно в то время уже появились карикатуры, поэтому я... Сотрудничал с несколькими газетами, и в общем часто достаточно просыпался и шел там, даже в школу ехал. Покупал в очереди, стоял эти газеты. Собеседник отличный был тогда журнал и другие всякие издания. И, в общем, я, конечно, это все, мне, конечно, это все радовало, что перемены наступили.
0: Ты чувство свободы? И... Да, 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 конечно. А вы закончили факультет журналистики Санкт-Петербургского Государственного университета. Да. И при этом мы вас знаем как художника. А в университете учат рисовать или туда надо прийти со своим талантом? А,
2: это очень интересно. В университете за все время существования университета ты, три раза защищали диплом по карикатуре. Это кто-то защитил, я не помню кто, в 30-х годах какой-то карикатурист. Uh, ну, или, или, или человек, который исследовал карикатуру И после этого Леонид Мельник защитил диплом по карикатуре, и я. Мы просто с ним вместе, и и, Леня, и я, мы uh, специализировались на... Ну, как бы диплом писали на кафедре производства оформления газеты. Поэтому у нас специализация, она журналистская, но мы вот о, вопросами оформления как раз занимались. Это было как-то близко, более-менее. И у меня, uh, в отличие там, от... Ну, друзей которые там учились и э, студентов э, которые сдавали тексты у меня принимали карикатуры потому что они были фактически э, ну, ежедневные ежедневной рубрике городской это было как э, я тогда называл изобразительная журналистика поэтому это в общем считалось ну, ну,
1: тоже журналистикой. Скажите, как что вас свело, как вы начали сотрудничать с правозащитниками? Вот календарь упоминал, Саймон, и я помню, что когда мы в Эмнести выпускали доклад, мы как раз думали, как бы его оформить. Я вспомнил как раз ваше имя, и вы очень хорошо отреагировали, быстро, и там была замечательная обложка у этого доклада. Что вас свело? Как это, какая-то история есть здесь?
2: Ну, вы знаете, у меня. Я, во-первых, давным-давно знаю Вишневского Бориса. Мы в Невском времени вместе работали, и ну, практически мы друзья вот с 90-х годов. Вот. А с Александром Шишловым мы познакомились уже как бы ну, не, не из-за того, что. Хотя они тоже с Борисом знакомые друзья и коллеги параллельно. Мне мне, одна из девушек, которая с ним сотрудничала, ну, в аппарате полномоченного, она просто предложила, мне позвонила и предложила сделать первый выпуск календаря. И потом уже им так понравилось, что мы стали это делать каждый год. ну, В общем, это было интересно очень. Они всегда сами очень здорово креативили, придумывали все, и тему подбирали, и тексты, и получался... И со мной в процессе очень активно принимали участие. Это был сам процесс интересный, интересный и результат хороший. И поэтому это, видимо, так долго и продлилось, потому что фу, мы все старались очень хорошо. Видеть. Вот. А мне, в общем, люди, которые нацелены на то, чтобы относиться к человеку как к человеку, мне всегда были по душе, симпатичны и нравились, поэтому я в общем с огромным удовольствием сотрудничал и сотрудничаю. И буду, наверное. Я так думаю.
0: Интересно. Там была какая-то цензура? Где вы работали? То есть вы говорили, да, вы работали в многих СМИ. В Невское время, Вечерний Петербург, смена, А для карикатуристов была какая-то определенная цензура когда-то?
2: В СМИ работал Виктор Багарат. Это фантастический человек, фантастического таланта. Там обладатель кучи премий международных. И просто очень мудрый человек. Он сейчас, кстати, в Петербурге находится. И мне немножко... Немножко тревожно за него тоже, хотя вот он оптимизма не теряет, как то относится к этой ситуации с иронией, которая сейчас происходит. Но тем не менее мы с ним каждый день практически созваниваемся. И, в общем, я спрашиваю, как дела, и он рассказывает. А вот, он работал с смене, он вот этот формат ежедневной карикатуры задал. И когда появилось «Невское время», меня туда пригласили, И я тоже предложил сделать рубрику по аналогии со сменой. И мы некоторое время выходили две газеты с мощными тиражами «Невское время» и э, «Смена», и публиковали работы. Разные совершенно рисунки, события были одинаковые, мы рисовали разные. И и, и у у той газеты была большущая, большущая аудитория поклонников, и у той тоже. И... Как таковой прям цензуры, я не припомню, чтобы была цензура в то время. Может быть, я как-то сам с себя в каких-то, ну вот, не знаю, там чрезмерных каких-то отвульгарностей там ограничиваю и так далее. То есть, ну, то, что я делал, практически на 99% всегда публиковали. То есть, не было такого, чтобы это было как-то
1: цензурировалось. Вот мы... Перед нашей беседой, перед записью мы говорили о газете «Невское время», которое я регулярно покупал, поскольку жил в те годы под Петербургом. И вы упомянули тот факт, что там произошла смена редакторов, потому что, вот очевидно, я покупал «Невское время» той поры, когда там был вполне разумный редактор. Вот, может быть, что-то скажете по поводу вот этого вот этого момента перехода от одного редактора к другому? Это как-то на вас отразилось, если уж мы говорим о цензуре? Сначала,
2: сначала редактором был Чичин, Вячеслав Чичин, а в какой-то момент редактором стала Алла Маньева. И была какая-то не очень такая, ну, с точки зрения, не знаю, этичности какая-то ситуация, потому что вот перед тем, как вставился вопрос о смещении редактора, какие-то были там разговоры, друг другом тихо переговаривались, ну какой-то тихий переворот я так понимаю устроен был. Я, в общем, всегда достаточно э, от, от любых вот собраний, подсобраний, летучек и так далее, я всегда держался стране. просто честно говоря, нет, не интересно, я в этом не участвовал. Вот, но потом это вот все произошло и через какое-то время я просто, ну, я, я из газеты ушел. То есть я на тот момент уже много дома работал, тогда уже была возможность по модему что-то отправлять. Потом я просто принес заявление, и даже там удивились. Они говорят, а мы думали, что ты уже не работаешь у нас. И я перешел в газету Вечернем Петербурге». В «Вечернем Петербурге» я тоже вел рубрику, там уже не было такого гигантского тиража, но она тоже довольно-таки популярная была, и там, в принципе, тоже не было цензуры, я несколько лет еще там проработал. Но потом... А там потом вообще печальная история, там пожар случился, и после того, как сгорела редакция, уже она не восстановилась. Там, ну, по сути, то есть она начала как-то скукоживаться, загибаться, и постепенно, постепенно, а потом ее вообще ликвидировали. Вот. У
1: меня вот личный опыт общения с петербургскими художниками, не карикатуристами, а просто там, графики и живописцы довольно печально, потому что вполне вменяемые люди вдруг стали носить коричнево-желтые ленточки и совершеннейшую чушь нести. Вот вам, как человек, который был в большей степени в этой петербургской, так сказать, культурной среде, вам как видится? Это примитивное такое определение, что там художники сейчас разделились на патриотов и на критиков режима? Или какие-то еще есть там промежуточные опции? Как вообще вам настроение в этом вот в творческой среде художников представляется. Потому что для меня это лично было шоком, вот то, что вдруг ребята стали какими-то очень своеобразными певцами
2: режима. Знаете, я не могу, наверное, про художников конкретно говорить или про какие-то группы людей, группы, которые вдруг там стали себя вести так, хотя до этого вроде были бы меняемыми. Я Просто буквально вот, когда, когда вот эта вся ситуация началась, вот со вторжением 24 я там спустя несколько дней, ну, сидел, не вылезая из компьютера, читал, смотрел все, и я в какой-то момент написал пост, попытался, ну, скорее там для себя расписать, почему некоторые люди вдруг вот поддерживают это. И я вот, ну, сейчас я уже все, может быть, я не вспомню, но один, один из факторов, как мне кажется, это им страшно, Просто ну, потому что вокруг происходит какое-то ну, вот, неявное насилие вокруг, которое может на тебя обрушиться, и хочется прикрыться вот этим своим, может быть, даже не настоящим, но таким показным, что я... Свой, как бы, меня не трогайте. Я вот сейчас скажу то, что вы хотите от меня услышать. И это тоже один из факторов. Ну, есть, конечно, так, какой-то небольшой процент людей просто там глупых, например, просто которые не понимают ничего, и они доверяют там телевизору, искренне верят, что это так. То есть, ну, действительно, пропаганда работает. вот Потом, наверное, есть какие-то проценты определенные, которые просто которым просто нравится насилие которые просто склонны к каким-то таким вещам. Ну, это как бы тоже в любом обществе есть и люди э, такого плана. Они там это тоже статистика там, идут работать во всякие там тюрьмы надзирателями и так далее. Ну, а, ну а здесь просто может быть вот такая латентная возможность проявить вот эти вот свои какие-то качества. То есть вот есть она, есть оно внутреннее напряжение. То есть жизнь плоха. с тобой тобой как-то все не очень хорошо, зарплата у тебя маленькая, там гнусная достаточно в целом жизнь, ничего впереди не светит, у себя внутри что-то растет, а тут возможность проявить свою ярость, и тебе эта возможность предоставляется, и ты эту ярость проявляешь, вот так, например, что я здесь. Ну, и дальше там вариации, возможно, там, не знаю, там погромы всякие или еще что-то, то То есть смотря как это будет поощряться. То есть вы, мы же помним, были хуевиэмбины, да, в Китае, То есть такие отряды, а вы знаете, да, чем чем у них все закончилось? Читали, я просто недавно, не не то что недавно, я читал про историю хуйвинбинства китайского. Их сначала поощряли, они очень активно там, ну, грубо говоря, физически даже воздействовали, унижали там людей, которые которые, там были интеллигенцией, то есть как-то вот агрессивно очень себя вели. А закончилось это тем, что они надоели в какой-то момент руководству и подавляющее большинство особенно самых агрессивных их практически на вечное поселение отправили в северные районы китая на свинофермы работать и они так всю жизнь на свинофермах приносили пользу народному хозяйству потому что они просто за ну, задолбали они то есть своим вот этим вот ну как дураки которые заставят дурака молиться богу он себе лоб расшибет. вот они также доигрались и поехали выращивать свиней навсегда. вот вот так.
0: Интересно, что принято считать, что в советское время люди ну, на обеих сторон, наверное, мало понимали, мало знали друг от друга. То есть те, которые жили в Советском Союзе, мало знали о Западе и, и наоборот. А сейчас как-то после вот столько лет считается, что все-таки нет такого невежества, то есть люди должны знать. А мы видим, что наоборот, очень много неправильное понимание, скажем так. Например, я я помню, наверное, надо цитировать, но я не помню точно, я читал в Твиттере, русский, российский гражданин написал, что получает вопросы от родственников, которые в России, этот человек жил на Западе, и спрашивает, ну, в связи с сегодняшней ситуацией, как вас обижают? Вас обижают там, где вы живете, где-то там в Англии, в Франции где-то? И, и ответ был тот, нет, как, как, так, как обезжают там в России. Нет, не обижают. Но я думаю, что мы все знаем, люди, у которых, ну, вижу, западные люди, у которых есть знакомства в России, что часто встречается с чудовищным как будто, непониманием того, что происходит, ну, о том, что происходит в Украине, особенно сейчас. Кто-то мне недавно говорил о том, что как украинцы сами взорвали больницу, роддом там в Мариуполе и так далее. Ну, удивительно, скажем так, что когда есть столько э, возможностей узнать правду, все-таки телевизор, наверное, имеет такой огромный роль.
2: Ну, это же Ленин еще сказал, из всех искусств для нас важнейших является кино, но имел в виду, что это воздействие очень сильное, но сейчас телевидение. Заменило, В принципе, тезис остался тоже. К сожалению, вот э, что самое ужасное, что э, вот это какая-то ужасная конструкция вранья, которая много лет существует на телевидении, ну, она действительно разрушена. Ну, Это это действительно воздействие. Есть же это понятие нейролингвистическое программирование. Это вот примерно из тех тех, э, как бы сфер. Это то же самое. Это у меня в Петербурге соседка, вот, я надеюсь, что она жива, потому что в какой-то момент ее стал, не стало слышно, и скорая приезжала. Ну, потому что там ковид, она бабушка пожилая за стенкой жила. У нас стенка не, не прям супер э, ну, большая, и иногда слышно. Она тем более, когда телевизор включала на полную громкость. И вот она там с утра до вечера практически включала этот канал, слушала постоянно политику, политику, политику. Вот. И я этому не удивляюсь, потому что я однажды был у своего друга, это, наверное, в 2014 году еще был в гостях, на целый день. Я ремонтировал компьютер, к нему приехал У него мама пожилая. И мама сидела, ну, хорошая, очень прям милая, замечательная. И мама сидела, а он купил как раз телевизор себе большой, красивый такой. Она сидела смотрела вот всякие донбасса вот эти все, вот Крым и все такое. И и там там же вот это уже все было. И она сидела, не отрываясь, смотрела. А каналов у нее, наверное, ну штук 40 там было разных. Там мультфильмы, и там, не знаю, про животных, природа, там какие-то путешествия и так далее. И она сидела, периодически щелкала по всем каналам, а возвращалась обратно на эту новостную ленту, я застревала там. и Я в какой-то момент попросил ее выключить, мне стало интересно. Я ну, просто спросил, можно с вами поговорю? И я говорю, я заметил, что вы сидите, смотрите, столько замечательных каналов промотали там, там про животных что-то интересное, там еще что-то. А вы смотрите все время вот, э, новости. А там все тревожно, там все вот нагнетается, и видно, что вам нехорошо от этого, вы, вы все равно смотрите это. Она мне сказала, ну такую вещь вообще, вот я запомнила. она сказала, я смотрю, ну мне правда страшно, я смотрю на это, я все время жду, когда же закончится вот это все плохое, и когда наконец что-то хорошее скажут, я в ожидании беспрерывно нахожусь, вот этот, они ввели вот в такой невроз, и он многолетний этот невроз, а я я, допустим, когда-то давно телевизор просто выключил и вообще не смотрю его. У меня сын его не смотрит и даже не, и не любит, и не знает, что такое выживание вот. телевизора. А они же смотрят, просто фоном смотрят, просто смотрят что-то там, может быть, фильм какой-то, а потом им опять начинают вливать вот эту вот информационную грязь в голову. И ну, они просто пострадавшие в какой-то степени. Ну, я, вообще, я вообще хочу такую вещь сказать, э, ну, как, как-то вот для себя я пытался сформулировать, э, ну, вообще ситуацию общую, и мне кажется, что люди все вот давно уже достаточно, они заложники просто, они заложники, и у них развился безумный стокгольмский синдром, и они принимают вот эти вот... Э, требования террористов, там, скажем, условно говоря, потому что им нужно выжить хотя бы. Они это делают бессознательно. Ну, плюс еще добавляется вот эта вот постоянная, постоянная пропаганда изо дня в день, и они у них действительно сознание повернуто. Потому что вот в обычных вот этих вот ситуациях, где психологи потом долго восстанавливают здоровье, когда люди попадают с террористами, принимают их точку зрения, они это делают не потому, что они это искренне верят в это, им надо выжить. Как бы. Они это делают, как ну, они это несчастье огромное, вот, что произошло, так скажем.
0: А вы, вы говорили, да, что недавно покинули Россию, Вячеслав. А вы можете рассказать, почему, что случилось,
2: ну, что вы приняли смотрите, такое решение? Это, это очень быстро принято было. Мы практически с несколькими чемоданами уехали и... Первое, что, первое, когда, ну, потом, тревожно стало, тревожно было уже и раньше, то есть, ну, как-то мы думали, все время думали, уехать, не уехать, но, тем не менее, у нас еще там обстоятельства, связанные с медициной, мы ходили к доктору за ребенка и э, ждали там определенные какие-то, должны были еще сделать вещи, и, и все прекрасные люди, ну, то есть, и, и хорошо все, то есть, ну, все лечили хорошо, вот, и... Когда это случилось, первое, что когда начали закрывать границы, говорить о том, что там отменяется, там узнавать стали, что людей отменили рейсы, не пустили как бы ни никого- кого-то. Потом второй момент, когда я поехал по городу лекарства искать, которое нам надо постоянно, и оно в принципе было везде раньше, а потом я стал ну, поехал по всем аптекам, дозвонился предварительно, где оно есть, и везде везде мне говорили, здесь одна штучка, а здесь у нас нету, а здесь одна. Я вот весь целый день ездил по городу, собирал вот, вот. а потом третий момент который ну можно сказать сыграл еще такую вообще роль после которой мне э, просто вот не, не было уже не хотелось уже оставаться а хотелось уехать мы узнали что в школе в которую мы сына записали ну который должен был идти хорошая школа очень качественная там с хорошей базой все то есть такая можно сказать э, лучше, чем другие школы, которые там есть у нас в округе, там стали проводить политические информации для детей о том, что о о славных победах Владимира Владимировича. Это был уже последний момент. Я к этому отношусь не просто плохо, я к этому отношусь болезненно. Я считаю, вот такие вещи по поводу детей, связанных с преступлением против против детства. Я после этого просто мы собрались буквально за несколько дней, купили билеты и улетели.
1: Вот эти срочные отъезды я был, честно говоря, поражен, как много людей уехали, и я смотрел там, скажем, выступление. Ну, допустим, вот последний был это Андрей Мовчан, который совершенно четко однозначно советует уезжать. Вот такое ощущение, что вот люди искусства науки стремятся уехать, и это все какие-то встают в сравнение с эмиграцией 20-х годов, там, Константинополь и, и, и Париж, там, не знаю, Прага, с философским пароходом. Вот у вас есть ощущение какой-то вот параллели, нечто похожее, то есть вот весь ум, честь и совесть, в хорошем смысле этого слова, они все, в общем, уезжают из страны?
2: А знаете, вот у меня это даже э, формулировка «Философский пароход», она у меня возникла авто, автоматически, э, когда мы улетали. Мы улетали э, прямым рейсом в Стамбул, там дальше были пересадки, но рейс у нас был прямой из Петербурга, и мы приехали э, в аэропорт. И, кстати говоря, вот когда я был потрясен, когда мы проходили, вот, потому что нас... Э, нам говорили, и это правда, и это есть сейчас, и даже больше этого стало, что проверяли э, телефоны у людей, проверяли компьютеры. Э, наверное, да, но не у нас такого не было. У нас был абсолютно фантастически э, прекрасный, прекрасный, отъезд. У нас там замечательная девушка оформила вот эти посадочные талоны, улыбаясь. Там женщина, которая обязана, там спрашивает про вывоз валюты, она спросила, мы сказали что все в рамках разрешенного, она тоже пожелала счастливого пути, ничего не пересчитывали, прошли дальше, улыбающийся пограничник совершенно очень прям улыбаясь, все, все оформил, они там были одни, потому что один самолет улетал в этот, в этот вечер, и в аэропорте, ну, в зале аэропорта были люди только единственные на этот рейс, И вот вот этот рейс, вот я его запомнил, потому что там улетали э, в основном какие-то совершенно по по виду интеллигентные совершенно люди, молодые, с детьми, с компьютерами, кто-то там просто с компьютером, кто-то с собакой, кто-то с котом. И вот это, ну, они все не шумели, они все сидели, это было вот ощущение, что действительно какой-то совершенно интеллигентный э, рейс, абсолютно нетипичный то есть просто, и он был один, и когда вот все пошли на посадку, там в аэропорту никого не стало, то есть было такое, и он еще в Стамбул летел, поэтому у меня, конечно, такая ассоциация просто напросилась сама собой, я так так еще не видел, чтобы такие вот люди, все были очень, ну, как бы, ну, потрясающие потрясающе прекрасные какие-то вот эти все люди, которые улетали.
0: А мотивация, это какая, это значит, что вы и другие считаете, что, вообще будет плохо в России в ближайшее время.
2: Я думаю, что все напуганы происходящим, что то, что, то, что происходит, и то, как себя ведет, ведут люди, которые сейчас во власти, это, ну, это какой-то это действительно какое-то нездоровое что-то, и это пугает, потому что очень много какого-то сюрреализма то есть, как, ну, какой-то, с каким-то дурным вкусом и с запугиваниями постоянными. И... Но есть такое ощущение, будущее украли. Вот такое ощущение, что вот они будущее украли. Причем они украли его у себя тоже. Они как бы, ну, может, не понимают еще это, что ли. Я ведь, ну, вот, если подумать немножко наперед, то если все будет плохо, то будет же плохо не только у людей, которые, которых они там хватают, которые там с табличками за мир выходят. И их берут за руки, зашвыривают в автобус, и потом везут оформлять там штраф или какое-то тюремное заключение. Там большое, небольшое, пока непонятно. Но в какой-то момент... Чиновников огромная армия, полицейских огромная армия, военных огромная армия, они поймут, что у них украли все, у них было прекрасное будущее, у них э, обещали отличные пенсии, ранний выход, э, хорошая дальнейшая жизнь спокойная на пенсии, то есть они такие были элитарные все, и им... Тоже превратили вот эти вот все их пенсии, все их будущее, всю их надежда в непонятное что-то, в деньги превращаются в фантики, что, что дальше их ждет, там, поездки куда-то за границу, как они планировали потом куда-то ездить и отдыхать, и спокойно проводить время и так далее, ну, это уже… Тоже не получится. Поэтому их тоже обокрали. Они просто, может быть, пока не понимают или поймут через какое-то время. Вот я думаю, что когда вот это осознание наступит, может быть, тогда что-то действительно меняться начнет. А может и
1: нет, я, я не знаю. В принципе, вы уже ответили на вопрос, который у меня был. Как вам видится, ну, у меня довольно в узком ключе, будущее правозащитников. Вот вы упомянули людей, которые выходят с плакатами пацифистского свойства, которые с письменами, которые раньше на каждом втором доме висели при советской власти, а нынче за это кидают в Кутузку. А вот все-таки, как вам видится, это вообще что, надолго? Это на полгода, это на год, или мы обречены, страна обречена до, очень, на очень длительное. Вот такое прозябание, как сейчас говорят, мы вернулись обратно в Советский Союз. Надолго ли это? Ну, это же зависит от...
2: Я, я, мне, мне кажется, что у меня прогноза тут не получится какого-то. Я же не, не могу прогнозировать, если по-серьезному, что будет дальше. Зависит от случайных каких-то, может быть, моментов. Зависит, насколько все стремительно будет развиваться. Ну, вот... Сегодня переписывался с кем-то, вспоминали, что у Чавушеску Чаушес, уже была огромная поддержка народа румынского. 99 за день до расстрела его поддерживали. 99 а потом все поменялось за один день. Так что тут непонятно, как это может продлиться или закончиться быстро. Но что-то должно произойти, чтобы какое-то очень что-то серьезное должно произойти, чтобы был поворот очень сильный.
0: Как раз сегодня тоже было это мероприятие в Лужниках, где отметили годовщины аннексии Крыма. Как вы оцениваете такое мероприятие? Это, это выражение какого-то воли народа или, или это заказное
2: мероприятие? Ну то, Те, кто его организовывал, наверняка это не, не просто так. Они решили, потому что у них настроение хорошее, пойти в Лужники и организовать мероприятие. Наверное, это какая-то акция спланированная, А то, что к ней могут люди какие-то присоединиться, ну, которых по разным причинам, в первую очередь из-за того, что они телевизор смотрят, и еще у них есть достаточно настроения хорошего, чтобы радоваться, пойти, ну, наверное, могли таких людей позвать а, может быть, просто сказали, что должны прийти. Потому что очень часто делают мероприятия там, со студентами, например, или с какими-то людьми с государственных учреждений, где сначала предупреждают о том, например, что неявка, там какие-то будут последствия за неявку. Ну, таким образом можно набрать какие-то акции. Наверное, ну, тогда вот в 2014-м, это же много действительно радовались людей, вот. Мне тогда было грустно очень, потому что я тогда, помню, прочитал э, хороший материал, тот написал, не помню автора, что Крым – это Перл-Харбор для России там, на тот момент. И вот сейчас последствия этого тоже практически тоже мы видим. То есть это не повод для радости был совсем. То есть нельзя так вести себя, что-то выхватывать, даже если кажется, что кто-то подарил там, или что. Была такая группа любая, еще в 90 е годы, они песню пели – про Аляску дурацкую, что Аляску отдали, отдавай-ка Аляску обратно, что-то там такое, песни были. Ну, я недавно почему-то про них вспоминал и подумал, почему такой текст странный, кто, почему отдали, ее продали вроде бы, не вы продали, царь продал, ему дали деньги за это, они сделали сделку, земля была не нужна, ну там, как садовый участок, вот продалку. Почему группу Любе в 90-х годах волнует? Причем они говорят, отдавай. С какого перепуга отдавай, если вы продали? Я вообще не понимаю. Вот этот какой-то такой бред, который иногда в головах людей ну, просто вот потакают потакание чему-то, какому-то, чему-то непонятному. То есть у человека в жизни какой-то беспросвет, но зато у него вот есть величие, которое ему... Предлагает человек, который это же человек, который им руководит и получает все возможные блага, но этот, которому предлагают, он блага эти не получает, а он получает это только звание величия. Ну, вот и живи с этим званием величия. Ну, они вот и живут.
0: Ну, мы с Сергеем живем в Великобритании, и это понятно, что нам, пока, крайней мере, настолько вот было трудно пережитв потер империи. То есть это имеет огромное значение да, для да, людей да. психологически. То есть я, например, уже думал, когда мне было, я не знаю, 20 мере, что уже все. А потом вот последние события Брексита и так далее. Кажется, что психология людей это еще долго живет. Какие у вас планы сейчас?
2: Первое, мы просто отсыпались. Просто неделю отсыпались, потом гуляли, там, какие-то решали вопросы, ну, просто такие обыкновенные, связанные с бытом. То есть нам сейчас квартиру надо найти, потому что мы приехали, нас в друзья опустили пожить на некоторое время в свое жилье, но мы не собираемся у них пользоваться пользоваться этим их гостеприимством долго. То есть мы найдем что-то, найдем что-то. Ну, есть определенные планы, как-то надо, не знаю, как-то, как-то выживать-то нужно, поэтому... Буду сейчас искать какие-то возможности, может, может быть, с кем-то сотрудничать, может быть, то я вижу, продолжу рисовать картины. Меня, я рисовал картины в разные страны мира, отправлял, потому что заказывали, покупали там и, и, и на Тайване, и в Ирландию. Ну, в общем, география большая, и, и это я делал из России, Но там сейчас, поскольку все слопывается, в том числе и всякие международные проекты, в которых они, может быть, и не хотят это делать, но просто из-за этого коллапса экономического невозможно ничего делать. У меня ну, нету теперь возможности PayPal российский использовать, то, что использовал раньше. На сайте IT, который искусством торговал, там закрыли аккаунты у россиян, потому что тоже какие-то проблемы из-за проблем с PayPal. Поэтому... Надо как-то вот сейчас это заниматься тем, что что-то восстановить из этого. Вот. Буду, буду
1: восстанавливать. Ну, удачи. Да, это был очень интересный разговор и вот этот взгляд человека, который буквально, ну, если не вчера, то позавчера э, уехал из России. И сказать конечно, только пожелать удачи. И я думаю, что и Саймон, и я, мы, в общем, признательны за то, что вы нашли время для вот этой самой беседы. Это очень, это очень важно.